0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Bola ao Lado. Esta semana marcada pelo regresso da Fórmula 1 a Portugal, mas também há espaço para outras modalidades. Em destaque a vitória portuguesa, mais uma no circuito de Spa, na Bélgica, desta vez no GT Open, neste podcast. Destacamos ainda o Fair Play que esta semana tem a assinatura de Pelé. O Rei faz 80 anos e também acaba de lançar uma música que vamos ouvir mais à frente. Antes, foco na Fórmula 1. Está aí o Grande Prémio de Portugal e por isso Paulo junta-se a nós, Pedro Lamy.
1: Em semana de regresso de Fórmula 1 a Portugal está aí o grande prémio no próximo fim de semana, no Autódromo Internacional do Algarve. A corrida vai acontecer então a 25 de outubro. Mais de 20 anos. 24 anos depois a competição regressa a Portugal. E quem é melhor para estar connosco neste episódio que um antigo piloto, o primeiro a pontuar na Fórmula 1 dos pilotos portugueses, Pedro Lamy, bem-vindo. Obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigado, é um, também. É um Fale gosto. Convite. Começava por te perguntar o que é que, já vamos falar um bocadinho também da tua experiência na Fórmula 1, mas este regresso da competição a Portugal à partida, um, o que é que representa para o país, ou o que é que pode vir a representar?
2: É, representa muito para Portugal, acho que ter o, a Fórmula 1 de volta a Portugal depois de 24 anos é um, um marco histórico, através vez quer dizer o Paulo Pinheiro um, conseguiu dar a volta à Fórmula 1 aos responsáveis da Fórmula 1 e nesta, neste, neste problema que existe no mundo uh, do Covid uh, proporcionou-se ter um grande prémio no Algarve que era tão desejado todos nós, todos os adeptos do automobilismo e acho que para Portugal é ótimo que vai ser um, uma promoção quase de graça uhum. uh, que vamos ter.
1: Foi uma boa oportunidade bem aproveitada. Achas que pode ser a tal oportunidade que precisávamos para garantir o Grande Prémio mais vezes aqui para a frente? Pode, ser, pode vir para ficar?
2: Eu espero que sim, Eu espero que, que as coisas depois do Grande Prémio sejam tão positivas e corram tão bem que leve a pensar os milhões e milhões que os outros países pagam para ter lá os grandes prémios e eles consigam encaixar o, o grande prémio de Portugal no calendário do, dos próximos anos, mas é só uma esperança que ainda não, não, não está concretizada, vamos ver, no final.
1: Porque esse, esse é sempre o problema uh, e já vamos falar depois um bocadinho melhor daquilo que é a tua experiência pessoal, mas a questão da dimensão do país, dos apoios é sempre aquela pedra no sapato, não
2: é? Sim, nós somos... Uh, 10 milhões de habitantes e portanto temos mais dificuldade do que países maiores e países uh, muito, com muito mais dinheiro também do que, do que nós e isso torna as coisas mais complicadas e, e em termos de, de forma 1, por vezes uh, o governo tem que, que decidir por onde ir uh, em promover o país e se, se a forma 1 não está no, nos primeiros lugares porque é muito cara... Temos que aceitar, mas uh, não ficamos nada contentes e discutimos, achamos que, que é muito importante porque a promoção de, de Portugal uh, no mundo todo com a fórmula é enorme e se calhar o, os valores, uh, não sei, é difícil discutir se são muito altos ou não.
0: Uhum. Certo é que o Grande Prémio de Portugal está de regresso 24 anos depois. Tu estiveste presente numa corrida também, não é? Cá em Portugal, no Estoril. Não foi a última, mas em 93. Não sei se podes partilhar connosco como é que foi essa experiência de correr em Portugal.
2: Sim, eu, eu participei. Em, a minha primeira corrida que, que participei em Portugal na Fórmula 1 foi em 93. E a última foi em 96, que foi a última hum. também em Portugal. Na Fórmula 1, portanto, despedindo <risos> do último grande prémio que houve em Portugal, realmente, a correr cá. E foi uma experiência, a primeira vez... Foi o meu segundo grande prémio Uma altura em que havia uma grande pressão Porque tinha entrado na Fórmula 1 E tudo era novo para mim E depois a última já, já numa equipa diferente também Primeiro foi com o Lotus Depois foi com o Minardi E foi, é sempre uh, uh, gratificante e, e espetacular correr em casa e, e com o apoio de todos os portugueses
0: Como é que é o público português? O que é que te lembras dessa altura?
2: Ah, vibrava, apoiava-me, eu não estava numa equipa muito competitiva, logo aí a expectativa não poderia ser muito alta de, de lutar pelos primeiros lugares, de qualquer das formas o público português sempre me apoia muito, eu tinha tido bons resultados até entrar na Fórmula 1 com, em todas as categorias, venci muitos campeonatos e muitas vitórias e depois na Fórmula 1 não estava numa equipa competitiva, era difícil dar as vitórias que... Que eu estava habituada ao público que me estava a apoiar tanto, mas de qualquer das formas me, me apoiavam muito e, e queriam que, que eu tivesse um bom resultado, que era para eventualmente passar para uma equipa mais competitiva hum. no futuro.
0: Acabou por não acontecer. Como é que, e começando pelo início, como é que te juntaste à Fórmula 1? Como é que isso se processou?
2: eu comecei nos cards, depois venci nos cards, venci o campeonato nacional de forma fora e passo para correr fora de Portugal, um campeonato europeu de Opel Lotos, em que venci esse campeonato, venci o campeonato de forma 3 e fiquei em segundo na forma 3000 e isso, todos os anos seguidos quase, portanto só dois anos na Opel Lodge, foi o meu primeiro ano fora e depois todos os anos chegava e vencia, e de repente estava à porta da Fórmula 1, porque a categoria que a seguir à Fórmula 3000, na altura, que é hoje a, a Fórmula 2, era entrar na Fórmula 1, e surgiu a oportunidade, na altura tinha o Domingos Piedade, que não está cá entre nós, infelizmente, em que me ajudava, apoiava-me, e ele era muito próximo do Ayrton Senna, o Ayrton Senna ajudou-me também a entrar na Lotus na altura houve um acidente do Zanardi em Spa e surgiu uma oportunidade eu tinha muito pouca experiência tinha só um ano de forma 3.000 e surgiu a oportunidade de fazer o, o grande prémio seguinte que era em Monza e fui para, para Monza sem ter experiência nenhuma mas uh, nessas alturas, quando há oportunidade, há que agarrar E é não se sabe se vai voltar a ver Isso em 1993, ver.
0: 1993, certo?
2: 93, uhum. tinha 21 anos sim. Muito jovem Era muito jovem <risos> e estava ali no meio das feras todas <risos>
0: Exatamente. Não.
1: Era um grupo de luxo naquela altura <risos> Conviveste ali com os maiores pilotos da história da Fórmula 1 Alguns deles, alguns mais antigos também que, que todos recordamos Mas estávamos a falar de cena Já falaste de cena Damon Hill, Schumacher, a Akinan, enfim... A, foi isso.
2: E, uhum.
0: Como é que era a relação com essas feras aí atrás?
2: <risos> é difícil quando um jovem chega à fórmula 1 de repente está a correr com os ídolos todos e os olhamos assim meio de distância e de respeito mas depois quando começamos a andar tentamos a fazer o melhor com aquilo que temos e, e passa um bocado ao lado mas é uma foi uma experiência interessante O facto de eu ter tido a Ayrton Senna um pouco do, do meu lado a apoiar-me também dava -me um pouco mais de confiança também para, para lá estar.
0: Como é que era a tua relação com o Ayrton Senna fora da
2: pista? O Ayrton era uma pessoa muito muito simpática, uh, havia pessoas que não gostavam muito dele, porque ele tinha um feitiço uh, diferente, mas era uma pessoa muito carismática para todos nós, uh -huh. que estávamos do lado de fora, e para mim era, uma, era no fundo a pessoa que me dava conselhos, conselhos a níveis técnicos, de de corridas e não sei o quê, que não foram, infelizmente não foram muitos, porque depois um pouco mais tarde foi o, perdemos o Ayrton Senna, ele teve o uhum. um acidente em Imola e, e acabou a nossa relação infelizmente, mas um, o facto do Ayrton Senna estar em Portugal, morar em Portugal e ter um grande carinho pelos portugueses, isso tudo ajudava que ele de alguma forma me apoiasse.
1: Uhum. Falavas do Senna e desse acidente fatídico Estavas na corrida Nessa altura Em Imola 94 Vocês tiveram noção do que é que tinha acontecido Porque a corrida continuou Como é que foi? Quando é que soubeste que ele tinha falecido E como é que foi esse momento?
2: É, foi um momento terrível uh, Começou logo pelo acidente que eu tive na partida, e por isso a corrida tinha sido interrompida. Tinha entrado o, o seu e depois, quando foi relançado, ele teve o acidente. Eu não, nunca pus a possibilidade que pudesse ter acontecido alguma coisa à Ayrton Senna. Eu achava que era, que era mentira. Vimos o acidente uh, por alto, eu também não vi logo em direto, mas de repente as coisas começaram a ficar sérias e tudo muito calado, e foi um susto que... Que ainda hoje <risos> tenho dificuldade em acreditar Que o Ayrton Senna não está entre nós E já passaram estes anos todos Mas vai haver
1: um momento este Em que foi uh, Senna, mas também O Ratzenberger esse fim de semana Uh, além de vários feridos e houve, penso que ainda um mecânico também que teve, teve problemas
2: com uma roda que saltou do exato. acidente.
1: Mas o que te pergunto é alguém que está envolvido na corrida pensa duas vezes o que é que eu estou aqui a fazer isto poderia ter acontecido uhum. comigo?
2: Questionaste, exato Questionei, eu acho que e, e, a maior parte das pessoas questionam mas afinal o que é isto da Fórmula 1? Uhum. É só acidentes e só mortes, quer dizer o Roland Ratzenberger que, que teve o acidente uh, no sábado começou logo com o acidente do, do Rubinho, do Rubens Barrichello uhum foi espetacular, graças a Deus não aconteceu nada eu depois até fui, fui visitá-lo e encontrei o Ayrton, o Ayrton? Por acaso já tinha sido o acidente do, do Roland Radsenberg que ele tinha lá estado a ver o acidente e ele na altura só me, dizia, só me disse assim dá ah, tá, graças a Deus estás aqui e eu preciso estar com um pressentimento, toda a gente fala nisso, mas uh, naquele momento não foi o que eu senti, mas depois, mais tarde, comecei a, a pensar no que ele me disse na altura e na cara dele, muito frágil lá é? e frágil, que não é, não é nada da Ayrton Senna, porque a cena realmente era o maior. E, e depois no dia seguinte foi o acidente Do Ayrton e ele partiu
1: uhum, Porque isto Tu começaste muito jovem nas corridas a, Também passaste pelas motos, Exato. não é? Ainda em é miúdo uh, Como é que uma família À volta de um piloto vive estas corridas? Com o coração <risos> Tem de conta
2: simples, as não.
0: circunstâncias, não é? Que é a corrida, assim, eu acho
2: ricos. que eu, Hoje que, que sou pai Vejo um bocado, o meu pai é que fez tudo, não é? Dava-me bicicletas e motas para começar a andar de moto e depois levavam para as corridas de mini motocross. E o, o meu desejo na altura, se calhar, não era assim. Eu não lhe pedia, por favor, vamos para as corridas, uhum. com certeza. O meu pai é que gostava e, e via que eu gostava. ele é
0: que te incentivou, incentivou
2: não? na altura. E, portanto, o meu pai é um grande impulsionador da minha carreira. Nas motas, depois mudámos para os kart e, e por aí adiante sempre foi o meu maior apoio, portanto só tenho que agradecer a carreira que tive ao meu pai, em primeiro lugar. Comecei nas motos, no mini motocross, que ia sempre muito nervoso, até vomitava antes as corridas <risos> e tudo, mas, mas adorava. é mas as corridas sempre, eu sempre, sempre senti as corridas um pouco assim, vou muito nervoso para as corridas, o que é que eu vou fazer para esta para este evento ou para, esta, para este fim de semana, mas não, não, não estou aqui a fazer nada. Mas depois, quando a corrida acaba, queremos a próxima.
1: E quando se ganha, ainda melhor. É é e quando se ganha.
2: <risos> então, é realmente o um momento claro.
1: mágico. Falavas disso há bocado quando entraste na Fórmula 1. Como é que se gera o sentimento de estar numa competição em que se ganha quase sempre e depois se entra para uma competição um patamar acima, mas em que ficamos nos últimos lugares? Uhum. Aquilo é, é um bocadinho difícil de gerir, é ou não?
2: Casa, é muito difícil. Para quem está habituado a ganhar? Uhum. É muito difícil de e eu não consegui adaptar a essa, essa ideia, porque eu venci em todas as categorias só na Fórmula 3000 é que eu fiquei em segundo a um ponto do, do campeão e todos os outros colegas de, de da categoria já tinham muito mais experiência e muito mais antes naquela categoria, eu fui no meu primeiro ano estava numa boa equipa andei bem todo o ano e deitei o campeonato de fora, não venci porque não, não é não quis mas lógico que eu queria mas uh, falhou e de repente vou para a Fórmula 1 e não, não consigo, não tenho um carro igual aos melhores não consigo lutar pelos primeiros lugares e comecei a pensar o que é que eu estou aqui a fazer? eu não estou aqui a fazer nada eu tenho é que ser feliz no dia a dia e foi isso que eu procurei fazer sair da Fórmula 1 Uh, e, e comecei a ser feliz outra vez. Comecei a vencer corridas e venci muitas corridas, campeonatos e continuei a ser feliz durante esses anos. Portanto, tanto.
0: foi a melhor decisão que tomaste de sair da Fórmula 1? Na altura, tendo isto, em conta depois. Eu a acho assim
2: não eu sei. Hoje eu arrependo talvez, de não ter gostado uhum. um pouco mais, porque eu era muito sim. jovem ainda. Estamos a falar de 96, eu tinha 24, 25 anos, uhum. era muito muito jovem ainda para não tentar continuar a correr a Fórmula 1. Pois, mas à frente
0: podia surgir uma oportunidade melhor, né
2: é? e se tivesse insistido mais e tivesse esforçado mais, porque eu fiz um grande esforço para voltar à Fórmula 1 depois de um acidente, tive muitos meses a recuperar, não é? Tive 6 meses parado, tive 4 meses sem andar, portanto, depois tive a recuperação física para para voltar a, a sentar no Fórmula 1. E fiz esse esforço todo para voltar A falta de confiança das equipas Comigo estava debilitado Quer dizer, tinha um acidente Se calhar já não, já, já não vai andar tão depressa como antes Em segurança das equipas Portanto, era muito difícil voltar para a Fórmula 1 Consegui okay. voltar para a Fórmula 1 Estive na Minardi um ano e meio E depois não insisti mais Continuar na Fórmula 1 Talvez tenha sido um erro Mas eu estava cansado de ouvir críticas De não, não estar a ser feliz E portanto, acho que na altura... E se, olho, se olhar para trás eu fui muito feliz nas outras categorias, mesmo não estando na Fórmula 1, venci nas outras cator, categorias em que eu acho que uma vitória tem um sabor muito único. Eu nunca venci um grande prémio de Fórmula 1, não hum. sei se se há algo muito <risos> especial, mas é, com certeza é, claro. mas vencer uma corrida de kartes ou uma corrida de, de qualquer categoria é uma satisfação hum. única e, e eu sempre interpretei uh, o automobilismo um pouco assim e portanto… Uh, ao longo destes anos tem sido
1: feliz E aquele sexto lugar na Austrália Foi o momento mais alto, aquele que guardas com mais uh, com especial carinho Ou de... igualmente outros Naturalmente as vitórias de que falavas uhum. Que também guardas assim com mais... Sim, na,
2: na Fórmula, na 1, Fórmula acho, 1 acho que sim Acho que momento mais alto Do que esse Só as primeiras voltas que eu dei no Fórmula 1 Que era tipo sonho realizado Já sentei no Fórmula como 1 Como
0: foram essas primeiras voltas na Fórmula 1? Uh,
2: foram assustadoras, <risos> o carro anda muito <risos> e, uh, e na altura eu tinha muito pouca experiência com carros uh, rápidos o, o carro mais rápido que eu tinha guiado era uh, um Fórmula 3000 que, que já faz bastante barulho tem uns pneus largos, anda depressa tem bastante uh, apoio aerodinâmico mas a Fórmula 1 é vários passos acima já tem travões de carbono tem, a, a travagem é muito mais eficaz e portanto a adaptação é, não é fácil e portanto é, é assustador e depois o nome Fórmula 1 pelo menos para mim fazia diferença não é não é que eu desde o primeiro passo que eu dei nas nas outras categorias achava que ia chegar à Fórmula 1, eu nunca, achava que a Fórmula 1 dificilmente iria lá chegar, era um sonho que uhum. hum, dificilmente ia conseguir realizar e portanto, chegar à Fórmula 1 fiquei surpreso e assustado e, e mas mas com o um sonho realizado ao mesmo uhum. tempo, portanto acho que esse momento foi o momento mais feliz Uh, que eu tive na Fórmula 1 logicamente o ponto foi o que me marcou mais porque marquei um ponto na, na Fórmula
1: 1 e isso também me satisfaz bastante. E o primeiro e fica para a história não é? português, é português, é, na, é na Fórmula 1 <risos> <risos> Exatamente uh, Entretanto, já começaste a levantar um bocadinho o pé do acelerador, não é? é corridas <risos> menos uh, portanto, o que é que tens andado a fazer? Agora tenho feito serve
2: <risos> quase é. três <sete> dias <risos>
1: Gosto, gosto de estar dentro
2: da água, gosto de praticar desporto, mas a minha vida vai continuar ligada aos automóveis, espero que de uma forma ou de outra, no fundo é aquilo que eu sempre fiz foi correr, foi estar ligado ao desporto automóvel e espero que encontre um trabalho que que me satisfaça e que me, que eu seja útil com a experiência que, que eu adquiri ao longo destes todos os anos. Uhum. Uhum. E
0: que trabalho é que pode ser? Não sei se tens alguma coisa em vista, ou o que é que se segue ah, no desporto há, há,
2: há muita coisa que, que pode surgir, espero que, que eu encontre a coisa certa, ainda não sei bem o uhum. que é que vai ser, a última corrida que eu fiz foi foi Daytonas, eventualmente posso fazer mais uma corrida ou outra se, se aparecer algum, algum projeto interessante. Não acredito muito Mas uh, não digo que não, logicamente Porque é aquilo que eu mais gosto de fazer E acho que ainda estou competitivo uh, Na última prova estava competitivo E, e acho que estou competitivo Mas, uh, mas se não aparecer nenhum, nenhum projeto interessante Paro de correr e vou ter que pensar Que a minha vida foi Toda ligada ao, ao desporto motorizado e vai ter que continuar de alguma forma ligada.
0: O certo é que o desporto do automóvel está em alta, outra vez em Portugal, temos grandes pilotos, falámos aqui Filipe Albuquerque, António Félix da Costa, como é que vês estes jovens, vá, talentos algo 30, 35, mas não deixa de ser interessante este, esta evolução?
2: Acho, acho que temos pilotos espetaculares e, e mesmo o Álvaro Parente anterior uhum. ao, ao Filipe Albuquerque que testou a Fórmula 1 também e teve um currículo espetacular um piloto muito respeitado que merecia estar na Fórmula 1 ter corrido na Fórmula 1 tanto como o Filipe e, e o António que têm feito uma carreira espetacular e acho que nós devemos ficar orgulhosos dos pilotos de automobilismo que temos temos jovens muito fortes, muito rápidos e que conseguem uh, obter bons resultados como eles obtiveram este ano que foi uhum. campeão de forma E campeão do uhum. mundo de forma E e o e o Felipe campeão da Europa já, lmp 2 venceu as 24 horas de Le Mans uhum. e está com o campeonato do mundo de,
1: de lmp 2 Acredito também mal. quase no
2: bolso. Exato. Basta participar. Exatamente.
1: <risos> Olha, e, e agora que estás um bocadinho mais parado, como é que é essa ressaca de um piloto? Por exemplo, a malta do futebol larga a competição, mas sempre pode jogar com os amigos. tu A velocidade agora é um bocadinho mais controlada. Como é que é passar de, das pistas para as estradas normais?
2: <risos> essa passagem sempre, sempre tive no dia-a-dia. Sempre correr, correr, depois passar para a estrada Portanto é normal O carro no dia-a-dia dia para mim Não funciona bem como esportes Funciona Sim. simplesmente como Meio de transporte Sport e que me leva daqui mas para lá Mas gostas
0: de conduzir fora das pistas? Mas,
2: ou não? Gosto de conduzir, ah. mas não Tem nada uma coisa pois. a ver com a outra Para mim não tem nada a ver uh, Eu não, não tento uh, uh, Tirar o máximo do carro na não, estrada claro. porque, <risos> e, e consigo, não, não, é, não é porque Vai ter um acidente ou não vai para já estou a fugir fora <risos> da lei, mas, mas também não me dá prazer porque o que interessa é, é numa pista, estou habituado claro. e portanto, tô, mas uh, logicamente estou a sentir uma ressaca de pensar que posso parar de correr e que posso não fazer muito mais corridas porque está na altura, dói sempre e todos os desportos, as pessoas, os desportistas têm uma fase de adaptação hum. um, a esta quebra de, de, do seu desporto.
1: Agora está aí então à porta, voltando à Fórmula 1 O grande prémio de Portugal no Algarve Onde vai estar também ali a seguir de perto uh, O que é que se pode esperar em termos de corrida? Mais uma vitória de Hamilton uh, Ele que igualou o recorde de Schumacher e Pode passar agora para a frente Eu uh, sei que já disseste que será provavelmente o melhor piloto da atualidade Ou quem sabe até de sempre uh, É realmente a ideia que tens de, deste piloto britânico?
2: É ele, realmente é, é o melhor piloto da atualidade sem dúvida e eventualmente o melhor piloto da Fórmula 1 de sempre, acho uhum. que está a bater todos os recordes e por isso lógico que é muito discutível Ayrton Senna era o um, um mágico e para mim vai ser sempre o Ayrton Senna a Schumacher também foi o piloto que, que tinha todos os recordes e que agora parece que está, está a ser batido por Hamilton e anteriormente tínhamos fãs, tivemos Niki Lauda tivemos Próximo, acho que cada piloto Uh, temos que os uh, um, apreciar E contextualizar, deles, contextualizar com a época deles e, e apreciar o valor deles na, na época que, que uhum. corriam E Hamilton tem o seu valor atualmente Pode bater todos os recordes Mas também tem muito mais corridas uh, Os campeonatos já, já é diferente mas, mas em termos de vitórias Hoje em dia há muito mais uh, grandes prémios do que antigamente
1: uhum. Mas qual é o papel do, realmente de, de um piloto nestas vitórias Face ao peso de, do carro que tem E da uhum. equipa e tem que tem equipe. por trás?
2: Eu, na minha opinião acho que sempre existiam equipas uh, melhores e, e antigamente as equipas até faziam mais diferença, as melhores equipas uh, eram realmente muito melhores que as outras e havia ali duas outras equipas, hoje em dia há muitas equipas, a Mercedes, a Red Bull, a Ferrari que nos últimos anos tem estado competitiva, este ano não, não está tão competitiva, mas que... Hum, mas que as outras equipas antigamente eram muito estavam muito afastadas hoje em dia não as equipas estão próximas e, e estão, estão todos a, se um piloto se distrai o outro uh, ganha não é se tiver um uhum. problema ganha o mesmo que, que porque não, as, a diferença não, as diferenças não são tão grandes assim agora as melhores equipas normalmente escolhem o melhor piloto uh, ao longo dos tempos os, vão demonstrando que realmente são superiores aos seus colegas de equipa e, e por isso as equipas, a Mercedes, achava que tinha o melhor carro, automaticamente convidou o Hamilton, e o Hamilton começou a realizar que a Mercedes poderia ser a melhor equipa do pelotão, e na altura aniquilada convenceu o Hamilton, na passada McLaren, para, para a Mercedes. E se olharmos para o passado, também foi, foi o que aconteceu, quando Prost foi para a para McLaren, e depois o, o Senna foi para a McLaren, e e todos os melhores pilotos, normalmente os que bateram todos os, os, os grandes recordes, ou que tiveram mais vitórias, eles estavam lá porque mereciam, demonstraram em pista que eram os melhores e por isso tinham os melhores carros. Agora, se nós falarmos, ah, mas se, se nós trocarmos de pilotos, um piloto de uma equipa pequena, como a, atualmente, sei lá, a Williams, que não está tão competitiva como no passado, um, a, e, e trocarmos com Hamilton será que fazem exatamente os mesmos resultados não vão conseguir fazer os mesmos resultados é que a, uhum. a Williams vai continuar lá atrás e, eu, e a Mercedes vai continuar na frente porque os pilotos também são muito uh, parecidos uns com os outros são muito, estão muito competitivos, são muito bons uh, para chegar à Fórmula 1 só os melhores é que chegam e portanto, uhum.
1: portanto será uh, o conjunto será é?
2: o conjunto uh, e depois a experiência e, e, uh, e também a motivação porque o o hábito de vencer traz, hum. traz mais vitórias traz, e traz mais confiança e tudo. é um conjunto de circunstâncias que Mas, se um Nesse campeão. sentido
1: esperava-se mais por exemplo de Alonso ou não? Achas que se perdeu pelo caminho?
2: Ah, o Alonso está de volta agora, próximo ano uhum. Vamos ver o que é que ele vai fazer A Renault até parece que, que está mais competitiva Um dos últimos grandes prémios Vamos ver o que é que ele vai fazer com o
1: Renault O Alonso começou na Minardi também Começou ah. na
2: Minardi também E, e, e depois foi para, para a PENETON Pelo teste, teve ali uns anos que depois conseguiu o lugar e foi campeão do mundo, e, mas é um piloto espetacular, diz que eventualmente tem um feitiço diferente, que não, não ajuda muito em certas circunstâncias e portanto prejudicou uh, em certas situações, mas que está de volta e é um piloto que pode voltar a dar que falar, assim a, 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 a equipa ajuda a Renault esteja ao nível que, que se espera.
0: E quando é que poderemos voltar a ter um piloto português? É certo que podíamos ter a, a Félix Acosta, Felipe Filipe Albuquerque, já fizeram testes, havia essa hipótese, e ainda vamos ter que esperar muito para voltar a ter um piloto português?
2: Eu espero que não, mas né, se calhar vamos ter que esperar, vamos ter que esperar um pouco. Os passos podem ser rápidos, um, um, uhum. um piloto que está nos cartes eh, com 15 anos, em poucos anos pode estar na Fórmula 1, se ele for realmente melhor que os outros, mas é preciso reunir uma série de coisas, ser melhor que os outros, gostar mais do que os outros e precisa ter os apoios certos para que lá é. chegar, porque hum, há possibilidades de chegar lá sem esses apoios todos, apoios, quando se diz apoios, pode ser de, de família ou, ou patrocinadores ou, ou pessoas que acreditem no piloto e o levem a participar em todas as categorias, até até ele mostrar que, que merece um lugar na Fórmula 1 E não, o ideal é não pagar Porque se for a pagar então Ainda mais difícil claro. é.
1: E muitas vezes até o próprio campeonato De kart não sendo competitivo é mais difícil não é? Acabam Sim. por ir para fora para conseguir esses lugares
2: Mas é fácil ir para fora Portanto um piloto que realmente Começa a dar as primeiras voltas de kart E realmente está ao nível dos melhores em Portugal Vai para a Itália e, e vai para a melhor equipa E se ele chegar lá e, e outra vez Se colocar ao, ao pé dos melhores ele com certeza é algo uh, diferente dos outros. Depois tem que passar para as formas e tem que provar outra vez, porque muito, muitas vezes os pilotos nos carros são muito bons e mudam para as formas não são tão bons. E às vezes é o contrário: que não são tão bons nos carros e depois mudam para as formas e transformam-se e, transformam e são, são muito bons. Temos muitos exemplos de pilotos que foram várias vezes campeões do mundo de kart e, e chegaram às formas e não eram tão bons como outros que, que não tenham uhum. tanta experiência de kart e não. Tinham tido tão bons resultados
1: no Estávamos a falar de, do Algarve e uma questão que se tem levantado também é o próprio traçado, aquilo é um bocadinho diferente, não é? Falamos disso, já correste no Algarve, o que é que tem de especial aquela pista?
2: Ah, a pista é espetacular, o facto de ter muitos desníveis com curvas cegas e, portanto, parece, como toda a gente diz, um. Uma montanha-russa, não <risos> Mas que ver a um, forma no Algarve vai ser espetacular, acho que é, que é muito interessante. Eu não, não digo que a cota de Misterio não fosse muito interessante também, mas o Algarve é uma pista mais moderna, em que tem realmente uma, uma possibilidade e uma sensação de condução
1: espetacular.
0: Uhum. E pode ser que ajude que o grande prémio continue nos próximos anos.
1: se convence, o convence a afiar. <risos> e de preferência uhum. com pessoas nas ex bancadas, não é? Embora dizíamos há um bocado, ainda antes desta conversa, de que uh, os pilotos estão focados na corrida e para eles não faz tanta diferença assim, não é?
2: Eu acho que não. Na minha. Lógico que me faz um bocadinho ter o apoio. Que o, do ambiente público é que o ambiente é diferente. Uh, mas depois, quando se entra na corrida, a concentração no carro e na, nos limites do carro é muito grande e, e, portanto, o público fica um bocadinho de parte.
1: Pedro, foi um enorme gosto ter-te connosco vamos esperar que ainda te possamos ver mais vezes aí nas, nas pistas porque fazes falta, muito obrigado e até à próxima e boas ondas no <risos> obrigado, obrigado.
0: Obrigada.
1: Pedro Lami que falou connosco então antes de viajar até o Algarve para assistir bem de perto ao Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 ainda no desporto automóvel Henrique Chaves e Miguel Ramos conquistaram a segunda vitória da temporada deste ano no GT Open, competição de carros de grande turismo vitória conquistada no circuito de de Spa na Bélgica. Henrique Chaves e Miguel Ramos lideram o campeonato de pilotos. Tem agora uma vantagem de 8 pontos para a equipa que segue no segundo lugar. A última prova é em Barcelona no final do mês.
0: Quanto ao ciclismo e no dia em que gravamos este podcast, João Almeida segue na liderança do Giro de Itália continua a vestir a camisola rosa de líder da volta e também a branca, símbolo do melhor ciclista jovem. Outro português em destaque é Ruben Guerreiro que recuperou a camisola azul de líder da montanha. Na Polónia, a Seleção Nacional Masculina de Atletismo conseguiu o 19 lugar no Mundial de Meia Maratona. A equipa das esquinas esteve representada por Samuel Barata, Rui Pinto, Luís Saraiva e Nuno Lopes Samuel Barata foi o melhor português ficou em 40º lugar com a marca de 1 hora 2 minutos e 19 segundos um recorde pessoal do lado feminino Sara Moreira foi a melhor portuguesa ficou em 39º lugar já Jéssica Augusto terminou a meia-maratona na posição
1: 82 E por cá, Frederico Moraes sagrou se campeão nacional de surf um título conquistado na última etapa da Liga Meusa que decorreu na Praia do Guincho, em Cascais. Este é já o terceiro título nacional na carreira de Kikas.
0: E Portugal vai estar representado no Campeonato do Mundo Universitário de Mind Sports. Vão participar seis estudantes-atletas na modalidade xadrez. Henrique. Que Paiva, Ricardo Santos Tiago Fernandes, Hugo Ferreira, Paulo Monteiro e também Rita Santos a competição vai decorrer através das plataformas digitais entre 26 a 30
1: de Outubro. Portanto é mais ou menos como estar a jogar as <risos> contra o computador, não é? Exato. <risos> e uh, na reta final deste podcast vamos então também ao nosso habitual
0: Momento Fair Play o espaço mais fofinho deste podcast.
1: esta semana destacamos os jogadores, vários jogadores internacionais, entre eles os portugueses Danilo Nani ou o francês Mbappé, que se juntaram a uma campanha da Fundação Pelé.
0: Ofereceram camisolas para serem leiloadas no final do ano. O objetivo é recolher fundos para a luta contra a Covid-19. A campanha da Fundação Pelé foi lançada a propósito dos 80 anos do antigo jogador brasileiro.
1: Pelé celebra então 80 anos de vida na semana em que estamos a gravar este podcast é sexta-feira, 23 de outubro a data do aniversário uh, e a propósito foi também lançada uma música que o próprio Pelé compôs em 2015 uh, o craque o antigo craque brasileiro junta-se agora à dupla Rodrigo e Gabriela para o tema Acredita no Véio o melhor é mesmo ouvir
0: Exatamente, e é assim que nós terminamos este podcast esta semana mas voltamos na próxima.
1: Até porque depois desta música...
0: Pois.
3: Acredita no velho? Pode falar, Misefi Que o velho tem força Vai se eu me ganhar O dinheiro é do santo Pode pagar, Misefi Que o velho não cobra Pra trabalhar Acredita no véio Pode falar, Misefi Que o velho tem força Vai se eu te me ganhar o dinheiro é custando Pode pagar nesse filho E o velho não cobra Pra trabalhar O bode da Índia Custa sete mil reais Me dá o dinheiro Que eu mando comprar A galinha africana Custa quatro mil reais Fica tranquilo Que ela não deixa falhar e o velho tem força Faz o time ganhar O dinheiro é pro santo Pode pagar E o velho não cobra Pra trabalhar O charuto cubano Custa só mil reais Tem que ser do melhor Porque é especial A farofa marafa Tem que ser brasileira e o santo não toma, baby de estrangeira Faz o que o velho mandou, filho. Escreve o nome do goleiro, do time dele no papel, costura na boca do sapo, que ele vai ficar com fome e no jogo vai comer muito frango. <risos>